0: Радиомаяк.ру представляет проект Димы Зицера: Любить нельзя воспитывать.
1: Здравствуйте, дорогие, все, все, всем. За пультами сегодня у нас две Ольги. Ольга Дробышева, звукорежиссер. Ольга Переслегина, редактор. Я Дима Зицер. Мы начинаем «Любить нельзя воспитывать». Сразу к делу, после небольшой музыкальной паузы. Напоминаю вам, если вдруг вы забыли, музыку мы слушаем. Ту самую, которую советуют нам слушать наши дети. Кстати говоря, она удивительно разнообразна. Действительно просто поразительно. Я и сам не раз признавался, что я... С изумлением обнаруживаю новые группы, обнаруживаю новые музыкальные направления. Даже сегодня это американская панк группа Green Day. Meet me on the roof называется композиция. Слушаем.
0: Воспитывать.
1: 728 7171. Это наш телефон в Москве, то есть к нему нужно добавить 495 Код Москвы. И можно написать нам в WhatsApp плюс 7967-103-5533. Первая слушательница на линии это Анастасия из Новосибирска. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте, Дима. Я очень рада пообщаться с вами в эфире.
1: А вот я только хотел сказать: рад вас слышать, Анастасия. Правду говорю, рад вас слышать. Ну, Спасибо вам
2: большое за вашу деятельность. А? Спасибо, говорю.
1: Да-да-да, я слушаю вас.
2: Дима, у нас такой вопрос. Заключается в следующем. Сыну восемь лет, он очень ответственный мальчик. Очень сам делает уроки без напоминания. И даже некоторые мамы звонят мне вечерами и уточняет домашнее задание. А, а я спрашиваю у сына, потому что я абсолютно не в курсе. Да, вопрос, я хотел
1: сказать, вопрос, почему они звонят вам, Почему а, первое, почему звонят мамы, второе, почему звонят вам, но неважно. А... Да. Поехали дальше.
2: Ну, потому что их дети не запоминают домашнее задание. Дети бы и позвонили
1: вашему сыну, господи.
2: Ну, мы ему пока телефон Ладно, не ладно, это, это частности, бог да. с ним Нет, нет, Но не обращайте внимания про да. Проблема в том, что вот он очень ответственный мальчик И у него появились навязчивые движения Он вот, когда волнуется, начинает теребить ухо И мы ходили по неврологам, ходили к психологу угу. Неврологи назначают таблетки Таблетки мы пропили, они нам не помогают Психолог сказала, что у угу. нас абсолютно нормальный, здоровый мальчик но тем не менее, вот меня волнует вот эта его вот тревожность, и бывает даже, он может вечером прийти весь в слезах мама, я точно все сделал. Хотя сам уже все сделал. Ну. Вот.
1: Анастасия. Какая проблема? Ну да. вы же знаете ответ. Ну разве нет? Ну давайте вы попробуйте. Давайте. Ну давайте. Ответ. В чем ответ. тут штука, как... если врачи говорят, как... если врачи говорят, что все в порядке? А человек приходит и говорит: мама, в слезах, все ли я сделал, боже мой, mm -hmm. и ухо Что mm -hmm. это значит? Ну-ка, давайте. Mm
2: -hmm. Поддержки, ну? верно. Что действительно Ну, да я... нет,
1: ну проще, ну проще. Слушайте, вы же сами okay. вы же сами сказали, это я совсем-совсем не хочу вас мучить. Давайте я отвечу mm -hmm. все-таки. Mm -hmm. Вы же сами сказали, что он очень тревожен. Тревожен из-за того, что он боится что-то не успеть. Боится да. что-то недоделать, боится, возможно, добавлю я от себя, вы этого не говорили, не ответить на какие-то ожидания взрослых и так далее. Да. Значит, из этого следует, ну так из этого следует абсолютно прямой вывод. Вывод какой нужно э, понизить это самое давление, э, убрать ожидания, мне кажется. И супер, мы с все ним будет говорили в уже в этот на эту тему,
2: что действительно мы тебя все равно любим, даже если двойки, даже если тройки там, ты наш сынок, в любом ну. случае приходи к нам в любой ситуации. Мы и порадуемся, и попробуем да, вместе. Да,
1: но я думаю, что дело... Mm. Анастасия, да я и так слышу, какая вы замечательное. Mm -hmm. Я думаю, что дело не mm -hmm. только в вас. Я думаю, что дело не только в вас. Вы упомянули про учительницу какую-то, как, которая там yeah. у нас какая-то, я не знаю, строгая, строгая, не строгая очень... и так далее. Ну пусть, ну, ну, пусть она может расслабиться, любит... но громогласная, это что значит громогласная? Mm
2: -hmm. Но она любит прям покричать на детей.
1: А вы почему вот. это позволяете? Mm. Ну -ка. Мы не
2: можем на нее воздействовать <смех> никаким образом.
1: Да, прямо она... там вы не... Вы еще мощный как педагог... можете на нее воздействовать? Она... Мощный ну, педагог это. Я расскажу да. вам. Мощный педагог mm -hmm. это педагог, который не приводит, деятельность которого не приводит к тому, что у детей появляются слезы у восьмилетних, или у детей появляются тем более, как вы выразились навязчивые движения. Мощный педагог это педагог, к которому дети бегут бегом, мощный педагог, это с которым, педагог, с которым дети открывают что-то новое, мощный mm -hmm. педагог. Это на самом деле человек, которого восьмилетние дети обнимают, сидят у него на, колен, на, на коленках. Мощный педагог – это э, человек, который для ребенка является тылом и стеной. А если из-за этого мощного педагога, мощный в кавычках, я уже раскрою mm -hmm. себя, да, mm -hmm. если из-за этого педагога восьмилетний человек, человек восьми лет приходит домой в слезах и волнуется, что он что-то не так сделает, ну так что же, вы я, я уверен, что вы лучшие на свете родители. Но это дело совершенно не, не поможет. Так что дело мне том, что кажется... Дети тоже,
2: дети тоже разные. Вот наш ответственный, а кто-то безответственный. Может во время урока с э желанием ответить, встать просто на стул вот и таким образом себя проявлять. Ну что, давайте я скажу. Вот давайте я Дети привыкли, когда на них
1: повышают голос. Они говорят, меня просто
2: не слышат, Это учил бы такое говорить, да? Да, наши учить.
1: Слушайте, вы знаете что? Я не хочу сыпать вам соль на рану, тем более, что непонятно действительно, что с этим дальше делать. Но я все-таки скажу, что я думаю по этому поводу. Вот смотрите. Если вы приходите, ну, например, я не знаю, в ресторан, повар не может сказать, что же делать, люди привыкли есть какую-то дрянь. Повар, профессионализм повара заключается в том, что он готовит вкусную еду, да, соединяет разные ингредиенты, делает так, чтобы uh -huh. вам было вкусно и приятно. Точно так же педагог, мне кажется, не очень имеет право сказать, что же я могу сделать. Но ведь педагог для этого учился, в этом и есть его работа. Педагог это в отличие от вас, человек, который знает, что uh -huh. в этой ситуации надо сделать. Uh -huh. То есть, смотрите, мне, если честно, я совсем-совсем не хочу вас настраивать против учительницы. Совсем-совсем. Но мне кажется, что, э, ну, ваш восьмилетний летний мальчик вправе ожидается защиты от вас. И защита – это не обязательно скандал. Правда, вот совсем-совсем. Защита – это uh -huh. действительно разговор с педагогом на тему того, что вы... Ну, вот, смотрите, Анастасия, давайте я еще один пример uh -huh. э, вам приведу. Вы э, часто позволяете, чтобы на вас кричали? Нет. Вот. А ваш восьмилетний замечательный юноша, почему должен это позволять, я скажу. Потому что у него не хватает еще силенок и у других детей постоять за себя. Я думаю, что если на вас кто-нибудь кто начнет орать, извините за выражение, вы точно найдете слова, как этому человеку дать отпор. Но мальчик-то ваш еще не умеет сам дать отпор. И в этот момент нужно прийти и сказать, слушайте, дружище, вы значит, у нас такой маститый педагог, это так прекрасно, вы так рады, что мы у вас учимся. Но вообще-то угу. мы не готовы, чтобы на наших детей кто-то кричал. Мы не готовы, чтобы наших детей кто-то унижал. Это ведь, знаете, это такой отголосок, чтобы не сказать отрыжка далекого-далекого прошлого, когда дети считались никем, и считалось, что чем жестче, на самом деле, чем громче педагог крикнет, а еще раньше, чем больнее педагог дарит, выпарит, да, тем лучше педагог. Но мы с вами понимаем, что это полный непрофессионализм, все наоборот. И если у, у учительницы во втором классе есть мальчики и девочки, которые так хотят сказать и ответить, что они даже залезают на стульчик. Мне кажется, для uh -huh. педагога это повод обрадоваться. А еще это повод вспомнить из э, университетского обучения, а если не хватает, то пойти на какой-нибудь специальный курс. Повод подумать о том, как организовать учебу в классе таким образом, чтобы все, кто хотят ответить, могли ответить. Не хочу крутить вам голову, потому что у нас разные профессии, но намек дам. Ну, например, самое простое, что бывает в этот момент, то, что называется, малые группы. Тогда в малых группах дети разговаривают, и каждому есть место, и каждый может ответить. А потом можно подсобрать вместе весь материал, и сегодня скажет один, а завтра другая и так далее. Вот такой у нас с вами, видите, получился разговор про, про мою профессию педагогика. Но главное, вот возвращаясь к началу, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что ваш замечательный мальчик, чудесный мальчик действительно э, должен получить помощь в том, чтобы расслабиться. Ну что это же замука такая в 8 лет ходить в школу как на плаху? Ну это же какая-то чепуха. школу нет, надо ходить с удовольствием, мы такого. же с вами сами говорим это все время. Ну, конечно, нравится. Ну, конечно, нравится. Он с но в этот момент нет, это ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Но... Мне кажется, что, к сожалению, иногда наши дети в силу возраста и в силу собственной, ну не знаю, очаровательности возрастной, путают одно с другим. Место, которое нам нравится, не заставляет нас возвращаться домой в слезах. Это крайний случай, редчайший, редчайший случай, когда я могу, знаете, от полноты чувств заплакать, придя, не знаю, из гостей, например, хотя не припомню, чтобы со мной это бывало. Да, он не должен плакать, дети не должны плакать в школе, ну вот честное слово. И еще раз, вот, дальше тяжелый текст, я повторяю еще раз, и, в общем, это работа родителей, конечно, постараться сделать так, чтобы этого не было. Проверьте, пожалуйста, вам. ответил, Илья. Да? Да. Ну ура, дальше, дальше к делу, то что называется, если нужно будет подумать или захочется что-то конкретное спросить еще на эту тему, позвоните, позвоните завтра, позвоните через неделю. Но вообще-то мне кажется, что вы очень хорошо все понимаете, спокойно, спокойно поговорить с учительницей и сказать нет, вот как бы вы сказали обижающему вас человеку, нет. Удачи вам и сыну привет, огромный-преогромный. А, Карина из Санкт-Петербурга на линию у нас, здравствуйте, Карина.
2: Здравствуйте, Дима. Алло? Слушаю вас. Да-да-да, я, да, я вас слушаю. А, я хочу поделиться опытом. А, мой младший сын, 10,5 лет, второй uh -huh. год на семейном, на заочном обучении. Вот, ага, ага. И есть определенные плюсы и минусы. И есть проблемы, с которыми мы столкнулись за это время. И вот, собственно, об этом хотела поговорить
3: и ну, задать вопрос.
2: Вот а Муж Беспокоится, что Ему не хватает общения со сверхниками Так как возраст mm -hmm. такой специфический У нас на пороге Переходный возраст <laughs> вот, ну И да. что ему нужно Общаться больше Вот Я не совсем разделяю Его мнение, но он беспокоится И в общем-то во всех проблемах причину видит, что это из-за того, что он учится дома. Вот. Слушайте, при а, ну, учится... Приведите да, пример да,
1: проблемы-то да. какой-нибудь, Карин. Проблема ну, например, это что? Он, ну, он, у
2: ну, он, э, него немного рисковато стало поведение вот к, к 11 годам, да, вот 10 с половиной, э, и он становится uh -huh. рисковат, в чем-то грубоват, но вот у меня старший сын еще есть, которому 13, почти 14, и это тоже было uh -huh. у него. Вот. Тем более, что он не лишен общения, он, он играет в оркестре, он ходит заниматься спортом с большим количеством ну, детей. Ну, вот. Так,
1: вот. Только я рот открыл для того, чтобы сказать, что это простейший способ социализации, ну, я имею в виду социализации в том смысле, в котором имеет в виду ваш муж это вот это все проделать, как вы рассказали, что это все и так есть. Так, ну, про что же говорим? В общем, де дело,
2: в том, что, дело в том, что когда я задаю сыну вопрос, как бы ты, может быть, ты хочешь вернуться в школу, может быть, ты скучаешь по ребятам, или как, потому что первый, mm -hmm. первый, второй класс он учился в школе, он говорит, я бы хотел вернуться, чтобы папа не волновался. И вот в этот момент я, я начинаю теряться. Как, я, mm -hmm. Мне да. не хватает ну, как бы, мне, мне не объяснить ему, что может быть не стоит. И иногда просто хочу сдаться и все-таки отдать его в школу для того, чтобы
1: просто... Just... Нет, нет, Карина, общем, это... нет, нет. Если, если формулировка вашего сына, что он готов пойти в школу, в которую он не хочет, только чтобы папа не волновался, то это, как вы понимаете, так себе формулировка и мотивировка. Да? Uh -huh. Ну, вопрос-то задайте мне, а то я сейчас начну рассуждать, знаете, и мы утонем.
2: Как мне быть, потому что в семье все-таки должно, до, мы, нам как-то на, нужно найти, как сказать, ну, чтобы не было у нас ну, разногласий, потому что басист, он уже это да? наблюдает все, понимаете, и он видит, что папа беспокоится, и мне бы очень хотелось так, чтобы отец тоже был спокоен за
3: сына. Вот.
1: Я понимаю, я, я понимаю <гум> вас, а скажите мне, пожалуйста, а папа-то озабочен тем, что он, ну, сказать, имеет определенное мнение, он сомневается в собственной позиции или не очень?
2: Нет, он, он четко уверен, что ему действительно нужно вот общение, ну, цитирую, в обезьяннике.
1: Вы понимаете, какая штука? Вы понимаете, какая штука? Есть простой способ. Есть простой способ, но не знаю, так сказать, получится у вас применить его или нет. Это сказать вашему замечательному мужу. Слушай, дружище, а позвони к ты Демизицеру завтра в прямой эфир. Это способ простой, я, я объясню вам почему, потому что я, а я, я даю вам честное слово, я с огромным уважением отношусь к вашему мужу заочно пока, и я бы задал ему какие-то вопросы про его аргументы, я бы задал ему какие-то вопросы о, о точках сомнения, я бы ему ответил на это, я бы не стал его убеждать, но мы бы с ним поговорили, потому что, ну, так иначе, понимаете, мы разговариваем, в общем, через голову с ним.
3: И в этом смысле, ну как, я,
1: ну, как я, ну как я дам вам совет, э, э, как убедить мужа, ну как? Я абсолютно уверен, если честно, я абсолютно уверен, что вы правы в этой ситуации, тем более, что у вас такая поддержка собственного сына. Я абсолютно уверен, что то, что вы называете резкостью в 10,5-11 лет, имеет причины, более того, вы сами назвали эти причины, это возраст, он пробует заново устанавливать отношения с миром, и это корректируется, на самом-то деле, вне зависимости от того, где он учится, ну, значит, кое-какие uh -huh. семейные, наверное, модели нужно пересмотреть Нужно попросить его, ну, сказать, об определенной модели взаимодействия и самим придерживаться этой модели uh -huh. Можно сказать вашему мужу, что если бы он учился в школе, он был бы намного резче Возможно, возможно, я это не гарантирую Потому uh -huh. что пружинка вот эта вот сжималась бы еще сильнее Ну, например, вот так Видите, но, но но при этом было бы очень-очень здорово, если бы если бы он решил со мной про это поговорить. Или не со мной, а с кем-то другим.
2: Да, наверное, это выход. Но, Дим, еще, еще один вопрос. Вот старший сын с ним конфликтует, и, в общем-то, тоже один из аргументов его. Но они ссорятся, прямо скажем, мальчики старший Кто? и младший.
1: Папа и сын но... или мальчик с нет, мальчиком? Нет-нет-нет, а, нет, сын. Старший Братья. сын, да. да.
2: Он не любит ходить в школу, вот, но он достаточно спокойный по темпераменту, учится не очень хорошо, но мы, да. я стараюсь не давить по этому поводу на него, потому что но он создает впечатление человек, который понимает, что делает.
1: Так, вот. так, но, ну, здорово. но
2: при этом мне бы хотелось как-то убедиться, что, может быть, то, что он утром ходит в школу, ему тяжело вставать по утрам. У нас школа раньше на полчаса начинается, чем у остальных. Mm -hmm. Вот, и а то, что младший сын при этом высыпается... Вот, он все время тоже
1: его подкалывает, простите уже это ну, слово, так,
3: в том плане,
2: что он. Ну да... так нет, правильное
1: слово. <смех> ну, а, ну, подождите, но это ли, это ли не лучше, не лучшее доказательство для вашего мужа? Но есть старший мальчик, который чувствует себя время от времени несчастным, и младший мальчик, ага. который несчастным себя не чувствует. Что лучше? Ну, очевидный ответ, правда? Mm, я не противник как, как школы, вы поймите да, меня. Же я... <смех> да, дело не в этом. Я не противник школы, наоборот. Я фанат mm -hmm. школы. Вот я фанат, мне иногда не верят. Но, во-первых, как вы знаете, вероятно, в школе я работаю, и по школам я много езжу, и, и так далее, и так далее. Я фанат. Но при этом я фанат школы, в которую дети бегут бегом, хотя бы иногда. Я фанат школы, в которой ребенку хорошо. Вот, собственно, и все. Так что, ну, ну что тут? Понимаете, какая штука?
2: Но у нас на, скоро на горизонте пятый класс, и поэтому он еще беспокоится и говорит, что ему потом будет сложно вернуться в школу. Мы ушли на семейное ну, обучение из-за муз, из музыки, ну, он хорошо. серьезно музыкой занимается, поэтому...
1: Слушайте, ну на самом mm -hmm. деле нет, нет, не волнуйтесь, но еще раз, вот да, подводя итог нашей беседы, поговорить с мужем. Вот поговорить с мужем, скажите, слушай, а ну а что ты? Ну, ну, его же никто не, не отнимет у него право послать меня к черту в прямом эфире, например, если он будет с нами не согласен. Да, нет ни одной проблемы. Мы с, ним, мы с ним поговорим, мы обсудим и так далее, и так далее. Должен прощаться с вами. Потому что спасибо, у нас сейчас Дима, будет реклама Спасибо. Новость. Спасибо. Да? Спасибо добра... вам огромное. Э -э -э да, да, дорогие друзья, уберите Зицера из эфира, пишут нам клоуны Зицера. Он отвечать на вопросы не хочет. Какой же толк от его передачи? Слушайте, ребят, всегда можно переключиться, во-первых, а во-вторых, слушайте ответы. Слушайте ответы. Я пока останусь в эфире, с вашего позволения. Мы уходим на э, рекламу и новости. А нет, еще не уходим. Как-то неверно, неверно я посчитал время. Нет, еще не уходим, еще есть немножко времени. Тогда я отвечу, дам полный ответ. Э, дорогие друзья, когда мои ответы или ответы моих коллег вас раздражают, есть целых два способа с этим взаимодействовать. Можно выключить радио а можно подумать о своем раздражении, подискутировать и, может быть, прийти к каким-то выводам.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Добрый вечер, Нина из Гурьевска. Слушаю вас.
2: Дима, Здравствуйте. Ой,
1: здрасте, здрасте
2: Очень сильно волнуюсь, нужна ваша помощь сегодня А мы я... с
1: волнением, постараемся
2: <смех> Дышим <смех> В общем, сегодня Дышим, я узнала, точно. что дочка моя, 14 лет, вроде как общается по интернету или как со взрослым мужчиной И вроде <смех> как даже с ним встретилась вот, у меня дошли угу. такие слухи. То есть сегодня предстоит как бы мне с ней разговор. Я хотела у вас попросить, как дров мне наломать, чтобы
1: потом... Давайте ну, попробуем, давайте попробуем. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, слухи это откуда? Как они, если не секрет, конечно, как они до вас дошли? Откуда ветер дует?
2: Ну, я так поняла, что, может быть, она бровировала этим, ну, 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 в школе это стало известно. Вот, ну, подружки, в смысле,
1: слили, ну, извините ну, за выражение
2: друзья, там, Ну, не мне, там, да, через учителя вот, и вот, учитель меня вызывал сегодня на
1: разговор Ой, слушайте, я даже не знаю, как в этой ситуации дровнину ломать Потому что вот давайте я порассуждаю вслух А вы э, либо согласитесь, либо поспорите, либо вообще мы вместе это обсудим Вот смотрите, если у нас с вами ситуация, э, в которой мы не уверены я, который рассказала вам не ваша дочь, то я даже не знаю, нужно ли с ней про это разговаривать. Вот рассуждаю я сейчас вслух, потому что ведь смотрите, ну учительница, не знаю, правильно поступила, неправильно не будем ее обсуждать, но yeah. есть некий слух. Этот некий слух катился-катился-катился через детей, я так понимаю, и докатился случайно от учительницы. То есть сплетня-сплетня, словно мухи по домам, ходят слухи тут и там, помните, у Высоцкого, да? Катилась-катилась-катилась-катилась-докатилась. Теперь, Подъявите если мы с вами ребенок. про она, это не она уверены... Она
2: учительница с ребенком поговорила, она подтвердила это. Дочь это подтвердила.
1: О, о Господи! Ну, тогда подождите, Нина, тогда мне нужна дополнительная информация. Значит, учительница поговорила с ребенком, а что мы знаем? Как она поговорила с ребенком, что ребенок ответил? Тогда чуть-чуть подробностей, ну, минимально хотя бы.
3: Ну,
2: ребенок подтвердил, что, да, общается... Ну, учительница что человеком? говорит? А
1: учительница говорит, ну-ка скажи, ну-ка скажи, а ты общаешься со взрослым мужчиной? А она такая, да. Да, такой разговор, ну, примерно, она, она... ну, примерно, я...
2: Но она, я так понимаю, да? аккуратно. Я, конечно, дословно не спрашивала она, да она, на один, один на один Они поговорили Дочь подтвердила Вроде как, что это так
3: и есть
2: Но А я от понимаю, вас она чего сказала, хотела? Учительница тогда... Но подождите,
1: подождите Ну подождите немножко Мы поговор... Это очень интересная тема и непростая тема А чего учительница хотела от вас, как вам кажется?
2: Защитить моего ребенка, я так понимаю
1: Интересный способ защитить ребенка Сначала ну, влезть ну, в ее личную есть, жизнь так... а, не, а не поговорить с вами А после этого как От чего защитить?
2: Ну, чтобы я как-то, наверное, тоже поговорила И принимала меры И поговорила со своим ребенком И объяснила ей Слушайте, я как скажу свою... Эта
1: ситуация, как, как ни странно, она менее приятна Чем если бы просто докатилась до вас Да, что с ней уже поговорила учительница Но она, мне представляется, более простой мне кажется, что с ребенком надо говорить следующим образом. Нужно спокойненько сесть, нужно, чтобы вы были спокойны, и она была спокойна, и все было просто и приятно, и сказать ей, слушай, дорогая, сегодня такой у меня был разговор с, не знаю, как Людмилой Ивановной, не знаю, да, очень-очень-очень-очень, э, 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 который меня очень-очень насторожил очень и очень-очень удивил. Слушай, мне кажется, вот я говорю прямо сейчас, что думаю, да, а потом вы мне возразите. Мне кажется, что учительница вообще-то была, конечно, не права. Мне кажется, она не должна была с тобой говорить, потому что ты взрослый человек, ты умная девочка, я тебе очень-очень доверяю. Мне кажется, что это не ее дело. Мне кажется, что это твоя личная жизнь. Но э, мне очень-очень важно, котик мой дорогой, чтобы когда у тебя есть любые вопросы, любые проблемы, любые переживания, ты пришла ко мне. Я, наверное, иногда бываю резкой, я, наверное, иногда говорю не те слова. Слушай, я буду очень-очень стараться, очень-очень, чтобы ты никогда в жизни не пожалела, что ты приходишь ко мне. Но э, для меня это очень-очень важно, потому что я очень-очень расстраиваюсь, когда у тебя что-то не так. Ну вот, например, это же явно не так, что взрослый человек полез в твою личную жизнь. И я, ты понимаешь, не очень могу тебя в этой ситуации э, защитить. Хотя я абсолютно уверена, на самом-то деле, что защита тебе нужна. Я понимаю, что вы ожидали от меня, Нина, совсем другого ответа. Но ничего не поделаешь. Вот если мы говорим про не, не наломать дров, то не наломать дров – это сделать так... Чтобы ваша дочь не испугалась, чтобы ваша дочь не пожалела, что взрослые за ее спиной занимаются бог знает чем. А чтобы она вдруг поняла, я надеюсь, что не первый раз, что мама-то, ничего себе какая у меня, тонкая, чуткая, умная, добрая и так далее, и так далее. Понимаете, почему я так говорю? Или 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 надо покрутить немножко, надо объяснить? Я
2: что-то. Считаю... Немножко на другой разговор настраивалась. настраивалась. Я
1: знаю, я... я знаю, я знаю. Ну, давайте сценарий другого разговора. На теперь смотрите, сценарий другого разговора. Я сейчас говорю не про вас, поэтому э, э, все совпадения будем считать случайностью, хорошо? Приходит девочка, 14 лет, и мама ей говорит, как ты могла? Я узнала, что ты встречаешься со взрослым мужиком. Ты что, совсем обалдела? Где твои мозги в этой ситуации? Да как ты можешь вообще? Ты что, не понимаешь, какие опасности в этот момент есть в интернете? Ты что, не понимаешь? Теперь, ну-ка, скажите, Нина, что происходит после этого с девочкой 14-летней? Даже не знаю, я
2: что-то увидела 14 лет, ну, не
3: помню.
1: ну, знаете, а вы вспомните, а вы предположите, у вас получится... У вас получится, у вас получится. Предположите, даже если вы не помните. Вот предположите, что да, в ну, этот конечно, момент у нее...
2: Ну, не с может быть, разговаривать, а просто объяснить ей, может быть, какие-то последствия она не понимает. Нина,
1: Нина, ну, Нина, дорогая, но ну, она, она поверьте мне, понимает, она, поверьте мне, понимает, и штука тут в другом. То, что меня волнует в этой ситуации, вот я скажу вам правду, меня волнует, что вы знаете об этом разговоре не от нее, о разговоре с учительницей. Меня это волнует, честное слово. Потому что она, даже понимая, что вы узнаете об этом разговоре, по той или иной причине предпочла к вам не приходить. Это значит, что у нее есть какие-то опасения. Я не знаю, какие. Я могу заблуждаться. И мне кажется, это очень-очень нехорошо. Давайте я вас напугаю чуть-чуть. Давайте. Вы еще готовы? Чуть-чуть. Самую капельку. Я напугаю вас чуть-чуть. Да, я напугаю вас еще больше. Да. Вот смотрите. С девочкой 14 лет. Если она получает дома жесткий ответ на эту тему, могут произойти, как мы понимаем, две вещи. Первая вещь, маловероятная в наше время, но возможная, это что она слушается маму и по той или иной причине говорит этому человеку, я не знаю, что все, или вообще ничего ему не говорит, и плюет на него, и так далее, и так далее, и перестает с ним общаться. Но вы же знаете, что так не бывает. Что так бывает очень-очень редко. Да, да? Потому что он, ей, ей отлично. Значит, скорее всего, речь идет о другом варианте. К сожалению, вот с этого момента я начинаю вас пугать. Скорее всего, речь идет о том, что она послушала маму, что она очень-очень очередной раз, возможно, пережила, что мама вообще не понимает, о чем идет речь, и продолжила у мамы за спиной переписываться с этим человеком. Потому что способов, как вы понимаете, очень много. Она может делать это с чужого телефона, она может делать это не из дома и так далее, и так далее. Значит, нам-то надо сделать совершенно другое. Нам надо сделать так, чтобы у нее вдруг возникло доверие, или вернулось доверие, или осталось доверие, и чтобы она рассказала вам вообще, что происходит. Да, может, ничего не происходит, а может, происходит, а может, она бравировала, как вы говорите, а может быть, она скажет, мама, дорогая, как здорово, что ты со мной говоришь, потому что я получила это сообщение, мне оно польстило, а дальше я запуталась и не знаю, как из этого выйти. Понимаете, какая штука? А может быть она расскажет вам, мама, слушай, у меня общение с этим человеком такое, которое прям я ни от кого не получаю. И тут вы скажете, слушай, дружище, это не годится по этим и этим причинам, давайте помогу, давайте предоставлю такое общение и так далее. Да, то есть в этом факте, который вас пугает и правильно пугает. Вот я на эту тему разделяю ваш э, э, испуг, еще и как папа трех дочек. Вы, 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 вы правильно напуганы. Да, но для того, чтобы эту ситуацию не испортить, надо сделать так, чтобы она почувствовала, что она имеет право рассказать вам то, что происходит, что вы ее не осудите. Даже если вы посчитаете ее неправой, скорее всего, посчитаете. Понимаете, Нина? Да. Ну чего? Ну а что, вы так тяжело вздыхаете? Это же хорошо. Это же хорошо. Это всего лишь значит, что у вас с дочкой вечером сегодня выйдет. Не скандал. А чудесный разговор по душам, ну, двух девочек, мамы с дочкой, только одна девочка намного старше, а другая девочка младше. И девочка, которая старше, у нее много опыта, и она может к этой ситуации отнестись по-взрослому. То есть справиться со своим испугом и найти верный тон, и сделать так, чтобы эта девочка... 14... Это же только начинается все. Знаете, сколько раз еще ей захочется с вами посоветоваться или с кем-то посоветоваться? Да, про влюбленность, про... про книжку про подружку про первый поцелуй но есть столько тем с которыми она могла бы к вам прийти вот сегодня мне кажется в этом смысле у вас поворотный пункт вы можете сделать так что она будет приходить к вам потому что поймет что это ее территория здесь ей доверяют здесь ее не осуждают здесь ей помогают выйти даже из очень сложных ситуаций здесь на ее стороне взрослые находятся даже если считают что она не права да Нина ну, да, попробуем Спасибо Попробуйте, вашу... правда, ну вот попробуйте, прям попробуйте Удачи вам, я обещаю вам, что будет интересно И на самом деле ничего страшного не будет, честное слово Вот ничего страшного, наоборот, эта ситуация Потом, может, вы ее на всю жизнь запомните Что именно из-за нее у вас отношения стали ближе в очень важный момент для вашей дочери. Я имею в виду возраст сейчас, Они а не этот э, странные отношения, которые, конечно, вы абсолютно правы, э, э, вызывают настороженность. Удачи вам. До свидания. Э, на линии у нас Анна из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. А, у меня такой вопрос. У меня дочка, третий класс. И она угу. стала, ну так скажем, противостоять, что ли, школе в одиночку. В этом, э, ну, она такая, знаете, вообще с обострел, наверное, чувством справедливости, там, не знаю, принципиальности какой-то И вот я сейчас скажу ситуации да, безусловно, я понимаю, что правда на ее стране, Но, как бы, что она с этим делает? Вот, например, там, перемена, да, она внутренне решает, что перемена <соценно> – это ее время Учительница сказала, пишем самостоятельную, да, там, весь класс <соценно> будет писать, она положит точку и не будет она тоже получит свой результат, mm -hmm. потому что она считает, что примерно это ее время. Учительница mm -hmm. там сейчас читают те, кто плохо читает. Называет ее, она ей прямо в лицо, говорит, я не буду читать, потому что я считаю, что я читаю хорошо. Они пишут, когда она достала, но вроде бы, вроде бы она права, но ее на этом, вот, ну, как бы циклит что ли, вот например, она достает, у них там идет контрольная, она достала таблицу умножения, но тут она не права, да, ну, вроде как не надо. И говорят, у нее забрали. Она достала еще раз, угу. у нее забрали Она достала еще одну тетрадь И это как бы, ну, приходит вот такой вот Или вот у нее там Она открыла делать домашнее задание На уроке, ну, нельзя, да? Забрали тетрадь ну да Она открыла учебник, забрали учебник Учительница Я говорит, понял, Аня, я примерно понял Я надо с этой игрушки играет
1: Ну, давайте да, Давайте вопрос
2: Вот, что делать с этим, это первое, да? А дома ну, uh -huh. как бы мы с ней все это проговариваем. Я говорю, что не надо делать ну, на зло. Да, что этом, делать как... чем? Подождите,
1: у нас 20, 20 секунд до рекламы у нас, но успейте сказать, что делать чем. Задайте вопрос. Ну, как просто.
2: делать? она не делала, как бы, она же этим делает хуже себе, да? Ей ставят двойки, ее там, ну, отношения с учительницей, uh -huh. в принципе, такие, что, на мой взгляд, она сейчас на ней отыгрывается. С этим мой второй вопрос. Я бы Учительница хотела... на ней отыгрывается. Ну, не то, что она прям отыгрывается Но она, ну да, мне
3: кажется,
2: что сейчас Все,
1: я скажу слушай, Слушаем рекламу, слушаем рекламу За рекламу подумайте на вопрос, пожалуйста А вы-то что со стороны смотрите?
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать Ну так Анна
2: да конечно, нечего думать, я Я, не могу. Не да, я не могу
1: молчать. Да, я...
2: Что же учительница
1: говорит? И что же учительница говорит свое оправдание?
2: Да, не совсем как бы с этим, она им не говорят сейчас оценки слов, да, и на собрании нам всегда говорится, чтобы они вот друг на друга не пинали. Но при этом сейчас стало, ну, как бы вот там рисование, да, она нарисовала не так, как надо, ее работу показывают всем, им говорят, что так, значит, не надо делать. Я пошла вот с этим. Давайте
1: я. Знаете что? Я я сэкономлю, я сэкономлю вам время, Ань. Давайте. Да. Меняйте, меняйте учительницу.
2: Вот, понимаете, она же не хочет уходить. Это мой второй вопрос. Как мне говорить, ее поменять школу? А. У нас открывается новая
1: школа. Я скажу, я она отвечу, я отвечу, я детей. отвечу. Я отвечу, я отвечу. Значит, смотрите, во-первых, во-первых, давайте я поясню на всякий случай, если не до конца понятен мой э, рисковатый совет.
3: совет понятен, да. Совет это... я, я понимаю, да. что вам понятен, но угу. на
1: всякий случай вдруг да -да -да. кто-то, кто угу. вдруг я был недостаточно внятен. Значит, смотрите, если речь идет о том, что учительница сравнивает детей между собой, а она сравнивает их между собой, оценки тут ни при чем. А одной фразы, да, вы сейчас да. будут читать те, кто читают хуже, достаточно для того, чтобы, ну, заподозрить неладное, я очень-очень мягко скажу. Да, это значит, что касается есть, методов да. прекрасных, да, методов прекрасных изучения таблицы умножения, когда ее надо убрать, там, и так далее, и так далее, я даже, я даже не хочу об этом говорить, ага. да, и о том, что дети э -э -э, в этом возрасте, э -э, безусловно, должны отдыхать, ну, что про это говорить? Да, значит, мне кажется, что в, в этом смысле э э э не стоит ничего ловить. А стоит менять учительницу. И чем больше людей это сделают, тем больше у нас будет хороших учителей, между прочим. Теперь, как нужно поговорить с девочкой? Я не знаю, я ведь ее не знаю, не знаю ее характера. Но мне кажется, что это тот редкий случай, когда вам нужно сказать, произнести приблизительно следующий текст. Дорогая моя любимая девочка, я чувствую, что я должна тебя защитить. Я... Понимаю, что тебе может не очень хотеться, и у тебя есть другое мнение, давай поговорим об этом очень-очень подробно и хорошо, и так как ты столько времени, сколько тебе нужно, но я как мама твоя, как человек, который очень тебя любит, как человек, -очень который очень-очень-очень хочет, чтобы э -э, у тебя все в порядке было с, э -э -э, с настроением там, и так далее, и так далее, я понимаю, что к моему огромному сожалению, нам не стоит оставаться в этом классе. Я понимаю, что у тебя там много друзей, поэтому я, как твоя мама, сделаю все для того, чтобы ты могла с ними дружить, общаться. Мы придумаем, мы сделаем дома вечеринку, мы... И так далее, и так далее. Вот так. Вот так.
2: Вот я с ней говорю, она говорит, нет, ну, как бы... Она же в третьем классе уже меня сильно не переведешь,
1: правильно? Нет, ну какой насильно, кто говорит насильно Ну я вот, я человек, говорю, что
2: она, насильно. да, мы с ней как ведем например, разговор, вроде когда школа вот должна Там открыться, но при этом, да это я все говорю, она говорит, ну нет Я хочу здесь учиться, я тоже говорю Тогда mm. я говорю, если ты хочешь Остаться здесь, то, ну, как-то внутренне да. Мы должны, значит, на, ну, под, под что-то Мы должны тогда подстроиться этом, нет, Ну, неважно, что Нет, нет, знаешь.
1: нет, извините, нет, нет, нет Мне кажется, что, мне кажется, что Ваша дочь права, а вы не очень Почему? Она говорит следующее. Она говорит, я нонконформистка, говорит она вам другими словами. Правда? Я э, э, устроена таким образом. Я думаю, что надо говорить правду. Я думаю, что надо поступать таким, 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 таким образом. Отлично. Значит, наша с вами задача сделать так, чтобы ей было спокойнее, проще, приятнее, комфортнее. И вообще, чтобы она в школу ходила с удовольствием и так далее, и так далее. Теперь мне кажется, что э, э, она недостаточно, ну, во всяком случае, в вашем рассказе, а? формулирует, почему она в этой школе хочет остаться. Она хочет остаться и потому что... И за детей. Ну, это, ну, окей, рулите.
2: Она так и рулите. формулирует это, что да, что я хочу учиться с этими вот детьми в этой школе. Она нет, может рассказать, как она все устроит в своей нет. школе, но остаться
1: хочет здесь. Нет, <свят> дружище, нет, нет, рулите. Так же, как вы разговаривали бы с подругой, которую надо в чем-то убедить, с мужем, которого надо в чем-то убедить. Э, такими словами, другими словами Такой подход вместе анализируем Вместе, э, э, я не знаю, пишем А потом сравниваем, что мы написали Играем в это бесконечно Смотрим фильмы про школу, обсуждаем Ну, мне, а -а -а. еще раз, мне кажется Что, мне кажется, что та, ну, это не критическая история Не критичная, простите Как была у нас два разговора назад Это не а -а -а. ситуация, к счастью, когда ее надо спасать Это ситуация, в которой э, Она может остаться некоторое время И так далее но мне кажется, надо положить все карты на стол и разговаривать. Мне пишут, например, годик переживет, потом э, началка закончится, и будут другие учителя. Должен сказать, что с этой позиции я не согласен. Потому что за время, пока закончится может, началка, год, да, годик да. или полтора, да, да в том-то и дело, что целые годы за это время у человека может навсегда отпасть вообще желание э, что-то учить с этими людьми. Но это правда, далее, кстати, оно пропадает. Я уверен, я уверен. Ань, так что ничего тут я, ничего тут я не могу вам сказать, кроме того, что вы знаете, а вот, а вот ее сами. Снижение,
2: да, чтобы она сейчас вот себе не делала хуже, да, тем, что она, ну, как бы вот,
1: в такой. Она не будет делать, а хуже. она не будет делать. Нет! Нет, Аня, она не будет делать себе хуже. Она, мама ей сделает так. Нет, нет она говорит, поставьте.
2: Ну, У кого какие-то делают? Анна, ну -ка, вот, какие Анна, Анна. Да, да, да.
1: Анна. Мама, мама вашей замечательной дочки моя новая знакомая по имени Анна, сделает uh -huh. так, что никто не сделает ей хуже. Например, она напомнит, причем напомнит сразу Завучу, о том, что такое перемена и что написано, что на эту тему думает Роспотребнадзор. Если нужно, пожалуйста, если вдруг учительница подзабыла, uh -huh. что она должна успевать вовремя заканчивать урок. Если уж мы говорим, знаете, по гамбургскому счету. Например, вот такую вещь. Да, мама напомнит Например, она обсудит с директором этой школы Метод работы, который заключается в сравнении И сталкивании детей лбами
2: Да, например,
1: мама они Например, мама Обсудит О допустимости в наше время метода Когда всему классу показывают Недостаточно хорошую работу Например, мама Аня обсудит О том, что такое истоки буллинга И откуда буллинг берется Да, даю намек Это они, на самом деле да, вот про это, про все вы поговорите, ну, есть, здесь нет, слушали, нет прямого да, конфликта. Да, да, ну так, ну так, ну, а, ну о чем вы говорите Нет-нет, uh -huh. это, слушайте, это вот котлета отдельно, мухи отдельно, это тот случай. Мне кажется, uh -huh. что в этом случае надо постараться перейти в другую школу, но с другой стороны, ваша дочь так же, как и любые дети во всем мире, uh -huh. или в нашей стране, имеют полное право на то, чтобы в школе им было хорошо, комфортно и так далее. Так что вот, действуйте. А, я, ну, Спасибо, Слушаем я. новости. Да, пока, до следующего Bye. часа.
0: Проект Димы Зицера «Любить нельзя воспитывать».
1: Мы начинаем второй час, но ну, вот вы знаете, ждет нас на линии Артем из Санкт-Петербурга, но еще минутка, я прошу про прощения, потому что не могу не прочесть сообщение, вот не могу. Дочка учится в третьем классе. В прошлом году, когда заканчивала второй класс, почти всем детям 35 человек раздали грамоты, или иные навыки чтения, математика и т.п. Моей дочке еще четверым де детям не дали ничего, так как они учатся плохо. Как же она плакала? где учат таких учителей, спрашивает слушатель или слушательница из Москвы. Э -э, слушайте, друзья, я на самом-то деле, почему я читаю это сообщение, хотя и так все понятно, и я уверен, что всем слушателям все понятно. Ну так это же позволяем сделать мы, ребята. Это позволяем сделать мы. Мы столько раз говорили о соревновательности, которая заменяет все на свете. Это ужасно, что четверым детям не дали грамоты. Но мне-то кажется, что э -э, грех начинается, педагогический грех, в тот момент, когда грамоты дают и другим. Потому что навыки чтения не, 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 не требуют грамоты. Или на самом деле, если я хорошо читаю, я не заслужил грамоты. Я на самом деле хорошо читаю, потому что мне прикольно читать. Это и есть удовольствие от учения. Или математика. Я занимаюсь математикой, потому что мне так ее преподают, что я понимаю, что математика помогает мне понять целый мир. А если это устроено не так, вот тогда и возникает вот э, э, такая ситуация неприятная, чтобы не сказать менее э, радиослова облом. Потому что, конечно, э, ситуацию вы описываете ужасную. Но мне кажется, что бороться нам нужно, бороться в кавычках или без кавычек, за то, чтобы в школе была не борьба детей друг с другом, кто лучше, кто хуже а чтобы действительно школа была такой, от которой люди получают удовольствие. И мне так кажется, возможно, вы так и поступили, я не знаю, здесь нет подписи, простите, поэтому не по имени обращаюсь. Но мне так кажется, что в этой ситуации нужно идти в школу и говорить, что это недопустимо, что не этого образования э, мы просили, что когда мы, заказчики образования, формулировали заказ, мы этого не формулировали. И хотели бы это изменить, ребята, в наших силах это изменить. Я надеюсь, что все кончилось хорошо. Желаю вам удачи в любом случае Артем из Санкт-Петербурга Вот и вы наконец-то Знаю, что вы давно ждете Здравствуйте
4: Добрый вечер, Дима Добрый вечер Звоню с таким вопросом э, Уже где-то полгода назад я с вами общался ну, Вот именно по этой mm -hmm. теме. Да, вот даю фидбэк, как говорится, а, трое дочерей у меня тоже и а, две погодки, вот в Кубертрате сейчас в самом таком рассвете 13, 12 и дочь 10 лет. А, вопрос mm -hmm. касается, будет подростковая ярко выраженная злоба, агрессия старшей дочери. По отношению к младшей, ну, в общем-то, и к своей средней дочери, э, к сестре в том числе. 13
1: по отношению по отношению к сестренкам младшим, да? Я правильно да. понял? То
4: есть, да, позволяет
1: тебе очень
4: редкие высказывания, как правило, они касаться будут каких-нибудь, на ее взгляд, физических недостатков, там, в ну, одной, там, вес нету, другое, там, выражение лица не такое и тому подобное. То есть, ну, все связано вот на таком уровне, где подцепляется самое, как говорится, живое для этих девочек в этом да. возрасте. И, соответственно, ну, младшая вообще, ну, если средняя как-то пытается ну, более взрослым подойти Противостоять?
1: противостоять ну, да. Не,
4: да, может быть, не реагирует, то младшая приходит все время, плачет и говорит, ну как же так, я ее так вот люблю. И вот то, что вы мне говорили сказать, категорическое нет, оно произносится, она угу. смотрит
1: В смысле, словами говорит? Мне все равно, что ты там говоришь.
4: Да, вот так и говорит словами.
1: Вот, поэтому... Вот у меня иногда возникает такой
4: вопрос. Ну, давайте,
1: договорите, конечно.
4: Да, нет, нет, я вот, в общем-то, я говорю, у меня самого возникает порой опешишь и даже не поймешь, что нужно, как отреагировать. То есть на эмоцию переходить, негативную, это не работает. оставлять все как
1: Нет, не работает. Да, а, и... а скажите мне, пожалуйста, а скажите мне, пожалуйста, вот, э, может, у вас был с ней такой разговор, а может, и не было. А вы с ней когда-нибудь разговаривали, что она хочет вообще? Вот как она представляет себе семейную жизнь, частью а, которой она является? А, Она-то что и, думает?
4: Я, ну, знаете, разговор был, когда в спокойных, как говорится, эмоциональных монах mm -hmm. уходились причина. Я говорю, почему? Вот мне нравится, что она такая вот... Нет, нет, подождите,
1: подождите, Артем, извините, что я вас перебиваю. Нет, нет, я задал другой вопрос. Я а -а -а. задал вопрос не почему она это делает. Она это делает, потому что она злится, я, я вам за нее отвечу. И а -а -а. она придирается к мелочам, да, но, но глубинная причина, конечно, не в этом. То есть вопрос, который я задаю, и вот э -э, мой вопрос к вам, задавали вы ей этот вопрос или нет? Как она себе представляет семейную жизнь? Вот идеальная семейная жизнь у вас дома, как она себе ее представляет?
4: Идеальная семейная жизнь — это, если бы она была единственным ребенком в семье, то есть она хочет весь объем, сектор любви, внимания и всего остального, что, с этим связано от родителей.
1: Нет, она, это, она, подождите, это, это Артем, ну подождите, подождите, а? это ее слова или ваши?
4: Ну, она в том числе говорит, что, ну как, она, она, ее слова в том, что э, ей... Ее раздражает чрезмерная
1: открытость Маша Нет, она... Артем, вы не отвечаете на вопрос. Вы не отвечаете да. на вопрос. Вы не отвечаете на вопрос. А вопрос, между тем, очень-очень важен в данном случае. А еще важнее ответ. Вот если, предположим, вот, например, не знаю, вот представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Она встретилась со мной, например. Да, вот она У -у -у. звонит мне. Не вы, а она звонит мне по телефону. Да, и может быть даже не в прямом эфире, а вот просто получилось у нас с ней поговорить. Я ей говорю, слушай, деточка, а скажи, пожалуйста, вот если я попрошу тебя описать, а может быть даже нарисовать идеальную семейную жизнь, мама, папа, две сестренки и ты. Значит, смотрите, вот эта вот э -э -э, фантасма фантасмагорическая фантазия, о которой вы говорили, о том, чтобы сестренки не рождались, как вы понимаете, не работает, и она 13-летняя девочка это понимает. У нас в семье пять человек. Как ты представляешь себя семейную жизнь? Вот давай, твоя модель. Вот какой вопрос я задаю. У меня такого разговора не было. А поговорите. А поговорите. Поговорите зачем? Потому что ей 13 лет. Давайте так немного теории подпустим, как мы любим. Ей 13 mm -hmm. лет. Значит, ей по, 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 по понятным причинам, в первую очередь из-за э, э, возраста, ей довольно непросто. Более того, возможно, многие свои проявления она сама понимает не до конца. Ну, например, вот она стала такой злючкой вдруг в какой-то момент. И знаете, как бывает, особенно с нами бывает, когда нам 13, вот как вагонетка. Мы встали на рельсы и поехали уже, и поехали, и только разгоняемся. И нам взрослым-то иногда трудно остановиться, а нам в 13, ну, еще труднее. И поэтому в тот момент, когда вы э -э, спокойно, естественно и доброжелательно, естественно поговорите с ней на эту тему, вы заставите ее саму поформулировать что-то. И, возможно, она там что-то откроет. Невозможно а точно, если у вас получится, так сказать, построить разговор на, на, ну, на двоих, на троих, не знаю, как это будет. Uh -huh. И вы сможете обменяться этими моделями. Вот конкретно, что она имеет в виду. Я скажу сейчас какие-то очень жесткие вещи. Предположим, uh -huh. она имеет uh -huh. в виду, что семейная жизнь, это я пришла, значит, заколотила дверь оршинными гвоздями, у меня есть окошко, через которое мне подают еду, и, значит, я видеть никого не хочу. Наверное, она вряд ли это скажет. Во-вторых, это повод к диалогу и разговору о том, что, слушай, я же не случайно я использую слово семья, а не слово камера, или не слово, я не знаю, там лагерь какой-то, в котором ты содержишься, или интернат, не дай бог, и так далее, и так далее. Давай обсуждать, давай попробуем сделать так, чтобы тебе было комфортно. Вот с твоей стороны давай попробуем это обсудить. Что нужно сделать? Как, как это должно выглядеть? Как сестренки должны себя? Как мы должны себя вести, чтобы тебя поберечь, чтобы тебе. Ну и так далее, и так далее. Мне кажется, может очень интересно получиться. Хорошо, спасибо. Попробуем? Конечно. Да. Ну, действуйте, действуйте и звоните, и звоните потом, и звоните потом рассказывать на самом деле. Удачи вам. Спокойно. Главное, только спокойно, умоляю вас, Артем. Спокойно, э -э -э собравшись с духом, с приятным чаем и, и печенюшками и так далее, и так далее. Но при этом, второе, давайте, извините, я, я уже вас отпустил, но подумал, что еще маленький довесочек я сделаю. Но при этом очень-очень важно понимать, что вы настроены твердо, не жестко, а твердо. Вот это наш предыдущий, видимо, разговор. Твердо, слушай, я папа. Я не, не, так дальше мы не пойдем. Вот это должно быть подспудно все время. Словами это говорить не надо. То есть это не разговор, из которого она может сказать, слушай, я, я не знаю, пошел ты к черту и так далее, и так далее. Не дай бог. Да, это разговор, который мы проведем. Мы проведем. Вот мы взрослые умеем, э -э -э, правда же, так строить разговор, если мы не, не, не в бою, конечно, находимся. Слушай, мы должны сейчас это сделать. Вот так. Все, теперь прощаюсь. Артемий из Москвы на линии у нас Артемий, здравствуйте
5: Здравствуйте, Вадим
1: угу. Алло, мне слышно? Полным именем, ну давайте, да Да,
5: смотрите, у меня на самом деле Очень, ну, как мне кажется Такой короткий вопрос И мне просто интересна ваша оценка ситуации Насчет э, мобильных телефонов э, В школах, и в том числе на уроках Вот у нас вот сюда давеча была Такая беседа с подругой И после чего я увлекся в общем, слышал, что принимают такой закон о запрете, или разрабатывается закон о запрете мобильных телефонов. И я не очень понимаю, как это работает, для чего это нужно. Я почитал разные оценки. Некоторые учителя прямо пишут, что телефон – это очень круто, чтобы использовать его на уроках. Угу. А Кто-то, наоборот, говорит, что дети балбесничают, это их отвлекает, на переменах они не общаются. Понятно. Да, и причем, мне кажется, вся вот эта вот э, тема насчет телефонов, насчет того, как внести это именно в учебный процесс в плане запрета, Uh, у меня создалось такое впечатление Не знаю, как на самом деле Что она вообще возникла после того, как было несколько случаев Когда дети фиксировали на телефон uh, Какое-то, может быть, унижение Или что-то со стороны учителей в общем, не, в прямую, в быть, не в прямую, но может быть Да,
1: не в, прямую, <связи> да, не в прямую, но может быть Арсений, подождите, я хотел бы только одно узнать у нас, То есть у вас нет конкретного вопроса Вы хотели бы узнать мое отношение к этому У <связи> меня конкретного понимаю?
5: вопроса нет, но мне кажется, это, это очень важно Я просто очень давно слушаю ваши а передачи И я да, не слышал, что это прямо конкретно обсуждалось. Ждалось, ли... Я Вы отвечу хотите, с это... удовольствием. Да, да,
1: спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Ответ следующий. Значит, мне кажется, что телефон, мобильный телефон, смартфон ⁇ это часть нашей сегодняшней жизни. И мне кажется, что самое глупое, что мы взрослые можем сделать, это сделать вид, что этого нет. Или сказать, знаешь что, Использую это, но только не на моих глазах. Мне кажется, мы взрослые вообще, и учителя в частности, сейчас я разделю это, должны признать, что это часть нашей жизни. Мы взрослые вообще, например, тоже довольно много времени, каждый свое время, конечно, и с разными целями, проводим в смартфонах, ничего не поделаешь. Теперь переходим к учителям. Э, знаете, вся круть, извините меня за это слово, нашей профессии в том, что мы можем вписать учебный процесс в рамки современности. Что мы современны, что мы понимаем, что самое глупое, что мы можем сделать, как, знаете, старый-старый анекдот в советское время был про Брежнева, занавесить занавески на поезде, раскачивать его и говорить, мы мчимся вперед. Это самое глупое, что мы можем сделать, на самом-то деле, телефон. Это часть нашей жизни. Мне пишет человек сейчас, это вам будет любопытно. Они играют, я не пять восклицательных знаков, всегда. Они играют всегда, только если им не о чем с вами говорить, дорогие взрослые. Вот, вот, знаете, я они вот играют только... всегда. Подождите, Арсений, подождите, подождите, <связь> подождите. Да, я договорю просто для того, чтобы мой ответ вам был полон. Uh, они играют, если рядом с ними нет людей, которые. Не только играют, но могут сделать что-то еще со смартфоном, могут продемонстрировать, какая сила в этом смартфоне. Теперь я скажу вам два слова как учитель, вот как учитель-практик, да, потому что, может, вы знаете, а может и нет, я, я практикую, да, у меня уроки веду в школе. Это такое подспорье смартфон. Потому что настолько меньше времени можно тратить на э, э, поиск каких-то картинок и так далее, и так далее. Это все может происходить в онлайне. Это все может происходить как часть урока. Э, в средине э, э, или как часть урока мы можем попросить поискать разные биографии под разными точками зрения разных писателей, если говорить о литературе, то есть о моем предмете. Мы можем столько всего проделать, что это просто удивительно и просто восхитительно. Теперь одно воспоминание. Я учился в школе в 70-е годы. И я очень хорошо помню, как в школах была не дискуссия, а был жесткий запрет на шариковые ручки. Вот вы не поверите, те из вас, кто совсем молоды, вы даже не поверите, что такое может быть. Чепуха, Потому какая, что тогда... Какая чепуха? А я вам скажу, в чем была эта чепуха. Шариковые ручки только появились в Советском Союзе. Вот, собственно говоря, и все на самом-то деле. А поскольку наши мамы, папы, дедушки, бабушки писали перьями, то перьевые ручки разрешали, более того, к этому подтянули теорию о том, что почерк, дескать, значит, может устанавливаться только если ручка перьевая и так далее. Это было на полном серьезе. Слушайте, я учился, я пошел в школу, не помню, в 73-м, наверное, году. На, на полном серьезе были такие такие разговоры и родительские собрания и так далее, и так далее. Сегодня это никому не приходит в голову, потому что это вошло в нашу жизнь. Давайте проверим, дорогие взрослые, не происходит ли см со смартфонами того же самого. Теперь смотрите, есть еще один очень важный момент, он очень-очень важный. Да, вот я вижу, мне пишут сообщения о том, что в результате значит, у людей одиночества, что они проводят столько времени с смартфонами. Да это полная чепуха, ребята, вы простите меня, но ручка тоже может быть опасной, ее можно воткнуть человеку в ухо или в глаз, не дай бог, и так далее. Да, ведь вопрос о том, как использовать, использовать э, э, инструмент с умом, как использовать его на самом деле так, чтобы от этого получать удовольствие. Теперь, я знаю очень хорошо, что в школах бывает такое, э, что... В перерыве, значит, э, дети заняты только смартфонами. Это повод проверить, что происходит в школе. Это повод проверить, почему на самом-то деле э, в школе не построены рамки, в которых людям приятно общаться, в которых приятно учиться при помощи смартфона и так далее, и так далее, и так далее. Пишет мне последнее сообщение, я вам читаю, всегда эта тема вызывает шквал Эмоций. Нет, два целых Из Санкт-Петербурга пишут Картинки ладно, но они списывают бездумно Не понимая, что списывают Пишут Павел из Санкт-Петербурга Ну и что, Павел, а вы списывали Не понимая, что вы, что вы, что вы пишете С бумажки, которую вы, вы доставали из кармана Со списыванием борются не при помощи Отмены современности со списыванием борются, если вообще надо с этим бороться, при помощи того, что человеку интересно решить самому и понять самому. И еще одно сообщение. То есть во Франции и Германии... Как я знаю, дурачки собирают телефоны в коробочку перед уроком и просят считать в уме, поупражнять мозги, а не пальцы. Нет, мой дорогой слушатель инкогнито. Значит, во-первых, вы знаете и не до конца. Во Франции и в Германии есть автономия школ, и школы принимают решения сами. Это первое. Второе. Мне кажется, что во Франции и в Германии чуть иначе была попытка. Значит, принять государственное решение на эту тему, и мне представляется это ужасающей ошибкой, потому что, когда мы просим детей считать в уме и у упражнять мозги, а не пальцы, это умение учителя сделать так, чтобы он упражнял мозги, а не пальцы. А вот если вместо этого на самом-то деле э -э -э -э, дети списывают, и мы в этот момент говорим, прекратите списывать, это все равно, что эти пальцы им отрубить. Им должно быть интересно и здорово умножать, как вы не понимаете. Им должно быть интересно и здорово читать. Им должно быть интересно и здорово познавать новое. А происходит это все только если у них есть ответ на вопрос, зачем идти в школу. Арсений, если остались под вопросы, то пожалуйста. А если нет, то я пойду дальше. Все, пока. Э, все понятно. Будем считать, что ответ дан, полный. Спасибо за возможность об этом поговорить. Из Игорь из Костромы. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дима. Игорь, а да-да, здравствуйте, Дима.
1: Здравствуйте, а здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Да, здравствуйте. я с
6: вами. Добрый вечер. Вопрос у меня следующий. Ну, в силу обстоятельств, я один воспитываю сейчас двух дочерей с женой в разводе, mm. и, соответственно, суд постановил оставить детей со мной, дочерей Одной дочери 13 да. лет, второй дочери 5 лет. <coughs> Проблема ага. в следующем у меня. Значит младшей дочерью, жена бывшая, она общается там на выходных, она забирает ее и, соответственно, проводит время, общается. А со старшей дочерью ну, у жены появилась обида, у бывшей, во время развода и определения места жизни детей. Вызвана mm -hmm. была тем, что дочь ну, в суде, поскольку ей уже много лет, она, ну, 13 лет, это уже возраст когда спрашивают мнение, и она сказала, да, что да, хочет да. жить с папой. Соответственно... Так. У них появился конфликт, но он был еще и предыдущий, но до этого они как бы общались. А вот Конфликт с мамой, как... дочери,
1: дочери и мамы, да?
6: Да, да, с 8, вот 8 месяцев, ну не столько конфликт, меня-то интересует следующий. Восемь месяцев они не общаются фактически, то есть они виделись за 8 месяцев. Это не, моя, не мои запреты да? Как э, Я наоборот за то, чтобы ну, Мама общаться должна да, Дочери да. нужны советы матери Я Согласен все это понимаю и воспринимаю И вопрос, проблема-то в чем Она, Они не общаются То есть дочь не хочет звонить Например матери, мать не хочет Ей не набирает, не знаю, ну конфликт И вопрос-то у меня в следующем Я со своей стороны Ну ненавязчиво э, Потихоньку, но подталкиваю дочь к тому, чтобы она все-таки первая звонила матери там, объясняла там, маме, ну угу. позвонить, сказать пообщаться. Уж если не встречаться, встречаться она не хочет, но хотя бы общаться. В то же время э -э -э родня, которая у меня имеется, которая общается с дочерью, моя с моей стороны, там моя мама, сестра угу. моя, они угу. как бы, говорят, они стоят, они стоят, на позиции и как бы говорят, что ну не стоит подталкивать к общению ее. Само должно все пройти время, время летит. Да, Игорь, я понял, я понял, узнавать. я
1: понял, я немножечко, немножечко, извините, подгоняю вас, хочу успеть да, ответить до новостей ничего. уж точно. Да, вот. Да, вот значит, ваше смотрите. Мнение э, хотел бы узнать. Есть ли у вас? Я скажу, я, скажу, я скажу, свое мнение. Скажите, пожалуйста, вы общаетесь хотя бы изредка с своей бывшей женой?
6: Нет, у нас конфликты идет он, мы не общаемся
1: абсолютно. Совсем, совсем.
6: Совсем, ну да? только То есть, и там, не можете передать.
1: И не Нет, можете нас, пообщаться, не у можете... У нас серьезный конфликт,
6: угу. да, да, у нас серьезный
7: конфликт.
1: Мне кажется, вот удивительно, потому что я обычно как-то традиционно с родственниками не соглашаюсь, но в данном случае, мне кажется, они правы. Мне кажется, что ваши девочки, которые еще и в непростом периоде жизни находятся и так далее, мне кажется, что действительно надо дать ей спокойненько сложить новую систему координат. Потому что ваше давление, я уверен, что вы замечательный папа, но тем не менее, как вы понимаете, ваше давление может сыграть дважды отрицательную роль. Первая отрицательная роль, очевидно, на меня давит, я не хочу, я в переходном возрасте скажу нет, вместо да и так далее. Второе намного хуже, потому что, вот представьте себе, я не хочу это даже представлять, но гипотетически давайте представим. Вот она протягивает руку маме своей, а та эту руку не пожимает. И тогда это ожог на всю жизнь. И мне кажется, что вот если я взвешиваю опасности, плюсы и минусы, так сказать, мне кажется, что лучше попробовать туда не ходить. Вы успеете вернуться к этой теме через год, может быть, через два. То, что вы упоминаете маму, я думаю, что вы большой молодец, я думаю, что вы делаете совершенно правильно. Конечно, надо упоминать, конечно, надо, но не надо ее толкать в эту сторону. К чему я спросил, общаетесь вы с мамой или нет? Если бы вы ответили «да», я бы сказал, что стоит поговорить с бывшей женой мягко и спокойно и объяснить ей, что есть опасность того, что она теряет ребенка на самом-то деле. Ну, нет, так нет. Так что вот, вот вам ответ. Все, как выражу, я его вижу. Выражу. Спасибо. Желаю вам удачи. А мы успеем начать разговор с Дмитрием из Костромы, между прочим. Дмитрий, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Дима. Слушаю вас. У меня У нас проблема.
1: минутка на начало разговора. Давайте. Я
8: буквально быстро, да. То есть у меня такая проблемка, я думаю, что многим знакома. У меня вопроса два по ней. Во-первых, я отчим шестилетнего мальчика. То есть mm -hmm. имеется отец, который его на выходные забирают домой к себе. Ну, соответственно, да. что он там с ним делает, он с ним играет, его балует всячески. И, и mm -hmm. у ребенка, естественно, появляется такое желание, что не возвращаться после выходных домой. Потому что почему? тут его а? не так много балует, это не так часто, а
1: там а это происходит. А почему? Постоянно. а почему А почему? А почему? бы вам его не побаловать, Дмитрий?
8: Так не, э, нет, мы тоже балуем, но понимаете, мы не можем это делать каждый день. А он туда при каждом приезде, естественно, его балует. То есть э, дома есть.
1: Да, папа, мы... папа Папа, папа, да, да, папа слушал, папа слушал программу нашу. А второй вопрос?
8: Вот, а второй вопрос. А, точнее, получается даже три вопроса да? Второй вопрос а, в том, что а, Когда мы с ним наедине Он меня прекрасно слушает Ну все, мы с ним нормально общаемся Все, я понял,
1: я понял, догадался в чем продолжение вопроса А теперь мы с вами слушаем новости И после этого разговариваем Проект
0: Димы Зицера Любить нельзя воспитывать Проект Димы Любить нельзя воспитывать
1: Возвращаемся к беседе с Дмитрием Дмитрий, значит, два вопроса вы задали Давайте третий
8: Да, и третий Вопрос ну это как мне кажется, просто я как бы родом из э, советского союза, да, то есть мы всегда были такие ага. подвижные, активные и всегда мчались гулять, какие-то вот разносторонние раз, развитые были. Вот в этом плане, наверное. А его выгнать на улицу, но ну, вот, честно говоря, невозможно. Он сидит с конструктором ага. и больше ничто его не интересует: ни порисовать, ни полепить, там еще что-то. Ну то есть чем-то другим заняться. Больше он ничего не делает. А вот хочется, чтобы он как-то вот. Ну, развивался дальше, ли?
1: Хочешь, чтобы развивался. Ну, давайте я, я попробую коротко. Три вопроса, так три вопроса. Коротко только будет э, ответ на каждый раз. Их так много. Значит, пункт номер один. Э -э, он не хочет возвращаться домой после встречи с э, папой, со своим. Ну, ответ тут очевиден. На самом-то деле ему дома должно быть хорошо. Значит, что-то дома а -а -а. не так. Вы гов... я, я не говорю, что что-то дома плохо. Вот поймите меня. С его точки зрения, что-то дома не так. Он еще маленький мальчик, ему 6 лет, он не может сам это сформулировать. Э -э, Попробуем, пронзи...
8: например, играть. Как... Слушайте, есть, да, ну, вот а это? еще
1: что, а еще что, а еще что, ну, кроме планшета? Вот, э -э ну... ну, вряд ли он уходит к своему папе и там два дня играет в планшет в субботу-воскресенье. Вот в том-то ну, и дело,
8: что очень много именно этим и занимается. То есть с ним он постоянно Слушай. с ним играет. А дома, естественно, там я и супруга, мы можем чем-то занять, и с ним играть в это время не можем. Соответственно, а он один вот. играть ему неинтересно.
1: Вот, значит, то, что на нам придется сделать, придется, выхода нет, если мы хотим эту проблему решить, э -э нам придется сделать так, чтобы дома было интересно. Внимание, хорошее сообщение заключается в том, что интересно в 6 лет бывает не только с планшетом, и не только в 6. Плохое сообщение, ну, не плохое, на самом деле а менее хорошее, возможно, для вас, что действительно вам придется отвлечься от домашних дел и сделать так, чтобы дома появилось что-то очень-очень интересное. Теперь мне кажется, что... Я понимаю, я понимаю что в сложной ситуации, потому что папа два раза в неделю его видит и, конечно, сосредоточен на этом и посвящает этому много времени, а у вас, в общем, рутина такая в самом широком смысле этого слова. Слушайте, Дмитрий, ну ничего не поделаешь, нужно заводить традиции, и традиции эти могут быть разные. Это может быть э, тот самый конструктор, вы упомяну, э, который вы упомянули, а может быть рисование, а может быть вы удивитесь, просмотр мультфильмов, я не знаю, 20 минут в день, а может быть еще много-много-много чего. Но он в 6 лет не, не может, и это нормально, он не может сам себя занять э, э, Длинное количество времени. Так бывает, не хочет, бывают исключения, скажете вы мне. <свят> да, хочет, хочет, хочет. Я расскажу вам, как он хочет заниматься чем-то другим. <свят> он хочет заниматься чем-то другим с близкими и интересными людьми. То есть, <свят> с мамой, например, и, возможно, с вами, ваши отношения не полезу. Да, вопрос не про это. Он хочет <свят> вот этого. В 6 лет очень часто, не всегда, но очень часто мы хотим не что-то, а с кем-то. Да, вот знаете, дети, вот вы вспомните, в 6 лет вы рассказали о своем советском прошлом. Ну вот вы вспомните, как вы играли на улице. Было очень часто, даже не важно, что вы делаете, а был такой вот «ребзя, а давайте?». И вот это «ребзя, а давайте?» намного важнее, чем то, что было после «давайте». Потому что мы вместе, мы вместе как-нибудь уж найдем, чем заняться. Тут мы будем бегать, а тут мы будем прыгать, а тут с крыши прыгать, а тут, я не знаю, в городки. В общем, короче говоря, много-много-много разного. И вам нужно это изобрести, прямо изобрести. Э, на тему того, что он ничего не хочет Ну как ничего не хочет? Как минимум хочет играть э, 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 в планшет у папы И собирать конструктор у вас Это немало Это немало У нас очень много звонков, как вы знаете О том, что вообще человек, кроме планшета, ничего Конструктор Знаете, сколько людей сейчас э, э, обрадовались, своих, обрадовались бы у своих радиоприемников Если бы их сыновья и дочери э, хотели собирать конструктор Но ключ в этой истории? Ключ в том, чтобы делать вместе с ним. Это первый ответ. Все, выхода нет, перехожу к авто... Либо мы занимаемся еще первым, либо быстро даю ответы на ну, второй и третий вопрос. Дальше. Да? дальше. Хорошо, дальше. Что касается пункта, что наедине он, значит, вас слушается, а не наедине он вас не слушается, если я верно понял этот пункт. Да? Правильно? А? Понял да, правильно? Да. 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 Слушайте, я думаю, что, я думаю, что когда он с вами наедине, у него нет выхода в его возрасте. Вот и все. Попробуйте расширить рамки так, чтобы э -э, в этой ситуации у вас были отношения не только, когда, так сказать, ну, я не хочу сказать, что вы приказываете, я надеюсь, что вы не приказываете ему ничего. Но тем не менее, когда у него появляется, я, 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 я уверен, я уверен, когда у него появляется э -э, возможность отказать или когда у него появляется, возможность вариативность, короче говоря, появляется, думаю, что ситуация изменится. Правда? То есть в этом смысле ругать маму неправильно про то, что вот смотри, при тебе он делает что хочет. Нет, дело не в этом. Это при вас просто он пикнуть боится. И ничего хорошего в этом нет, если я прав. Что касается третьего... Простите, а третий пункт я забыл, пока отвечал на первые два.
8: Ну, собственно, это продолжение первого. То, что а ему хочется вытащить его на улицу, там, да, то есть он очень... Он практически а, да-да-да, да, да, но
1: это, да, я ответил на это действительно, потому и забыл, потому и честно забыл. Э, хотите вытащить его на улицу, придумайте на улице такие приключения. Первые несколько раз хотя бы, дальше все пойдет само, когда на улицу хочется идти. Вот не выгнать его на улицу, а вместе с ним пойти, слушай, а давай... И после Даже отдавал клюшки, происходит уже много, много купили, чего.
8: То есть вот именно -то ну но ну, он имеет право
1: не любить хоккей, может он в этот момент да, с сочком да. за бабочками будет бегать как подорванный летом. Да, правда, не волнуйтесь на эту тему. Вот э, в глаголе тут все дело, мне кажется. Да, мне кажется, что э, 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 на самом-то деле, э, э, если мы делаем что-то вместе в 6 лет, это еще очень-очень-очень здорово. А если не получается, а давай? Тогда можно попробовать и другую краску вместе с мамой. Слушай, ты знаешь, мы так хотим заняться вот этим. Нам будет так приятно, если ты это сделаешь вместе с нами. Ну, вот такой еще инструмент есть. Но только я не понял. манипулятивный, а честный. Вот подумайте, что хотите, а дальше действуйте. Пока. Прощаюсь с вами. Спасибо. Отличные вопросы. Уверен, что все будет интересно и очень хорошо. Добрый вечер, Анатолий из Москвы.
7: Здравствуйте, Дима. Вот да, я слушаю. хотел вас уточнить проконсультироваться с вами вот как со специалистом. Есть дочка, почти пять лет, прекрасно разговаривает, прекрасно развита для своего возраста. И вот есть такая проблема, которую я считаю проблемой, что она вот с другими детьми, ну там своего возраста, помладше, постарше, вообще никак не, не может и не хочет общаться. Совсем говоря, как? даже там банально не, не хочет говорить привет, не хочет говорить пока и тому подобное. Ну, допустим, на площадке она... подходит там да. мальчик ага. или девочка, говорит, давай играть, привет, как тебя зовут и тому подобное. Ну, в основном она делает вид, что никого нет, э, или ага. подходит, э, не хочет общаться. Ну, иногда может сказать а э, привет. Ну я, я, ну я, честно говоря, даже не знаю, как на это реагировать, то есть, ну не хочет. Нет, не а как хочет, вы реагируете? Не
1: как, не как, надо, а как вы реагируете?
7: <качус> <как> да, да, в принципе, ну, ну, в основном вот никак, есть, ну, не, хочет, не хочет, но, но как, то есть, не хочет, не хочет, но мне как-то это все-таки странно. Но насколько это вообще нормально, мне кажется,
1: все-таки. Я думаю, что это нормально, слушайте, <так, так, какувствуйте> если, если вы говорите, сделать, что, что это, у вас.
7: Человек, если вы смогу... подождите, подождите.
1: Но подождите, если вы говорите, что все, во всем остальном все в порядке, что дома она общается чудесно, что вы вместе читаете, смотрите, играете и так далее, и так далее. Слушайте, нет, я, мне, мне не кажется, что это ненормально или это отклонение от нормы какой-то. Она ходит куда-нибудь, ну, на более-менее постоянной ну да, она основе, Она
7: ходит там, не знаю, на, сад, на спортивные занятия и на развивающий кружок. И, ну, ну, там, в общем, тоже она ни с кем не взаимодействует, кроме с учителями и с тренером даже вот со знакомыми детьми Она почти никогда не здоровается Я иногда говорю, вот мы идем там на, на, на занятие, Говорю, ну вот поздоровайся хотя бы Она иногда может сказать угу. привет там, да, ну, Я
1: скажу вам, я, я дам вам да. простой ответ Простой ответ, поскольку ей еще нет пяти То есть она маленькая еще Мне кажется, волноваться ну, на эту пять, тему не почти стоит Ну, есть, почти есть Ну, я понял, вот. я понял ну тем и, не менее, мне кажется, что волноваться начинается. На ей же не все равно придется как-то взаимодействовать. Да подождите, родители. ну все, ей придется, и она, она научится, скорее всего. Э, продолжайте сами здороваться. Продолжайте сами здороваться. Но. Продолжайте сами общаться. Продолжайте сами общаться и с, со взрослыми, и с маленькими, и с такими сикими. Продолжайте, продолжайте. Пусть рядом с ней будут люди, которые много и хорошо общаются. Все. Ну вот прям, нет, я нет, вот, спасибо. честно, такой ответ Да, нет, не волнуйтесь нет, Не передавите, что-то было Что-то было возможно, что-то было в какой-то момент Наверное, но ну, был какой-то опыт У нее, вы не обязаны даже об этом знать Да, с кем-то из детей, потому-посему Нет, ничего, ничего если, все, если она в принципе общается нормально Нет, не волнуйтесь, измените Удачи Хорошо. вам, пока, прощаюсь Ладно, спасибо. А, спасибо. До нас дозвонился Иван из Тюмени Иван, добрый вечер а, Дмитрий, здравствуйте. Да-да-да, я тут.
8: Слушаю. У меня вопрос э, такого характера. Я папа трех детей, трех девчонок. И вот вопрос больше mm -hmm. у нас по средней дочери, нам пять лет и четыре uh -huh. с половиной. Мы сейчас ходим в садик и задумываемся с супругой, что мы хотим уйти из садика, но ну, позволить себе, чтобы супруга с детьми занималась. И, и возникает mm -hmm. вопрос социализации ребенка без детского сада. Это первый вопрос, я быстро задам. И второй вопрос, да. в дальнейшем ваше отношение а, к домашнему обучению. Сейчас это такой
1: модный вопрос, и вот он нас очень... Отвечу тоже, как, с удовольствием. Беспокоит. Ну, отвечу да. с удовольствием, отвечу коротко, потому что ну, пару раз про это говорил, но отвечу коротко, но так, чтобы, я надеюсь, был понятен ответ. Значит, что касается э, социализации. Социализация не обязательно происходит в садике или в школе. Социализация – это выстраивание социальных связей, да, человеческих связей. Значит, нужно действительно очень-очень постараться, если вы решите все-таки уходить из садика, э, чтобы у нее было где, ну, извините меня за это слово, тусоваться со своими сверстниками, кто-то младше, кто-то э, э, старше. Это могут быть кружки, это могут быть секции, это могут быть, э, э, я не знаю, студии, это могут быть музеи, это может быть много-много-много-много чего. Значит, это штука номер один. Просто постарайтесь вписать это в расписание. Это большое-большое удовольствие реализовывать это. Во-вторых, ну, будет очень здорово, если у нее э, появятся друзья, если их нет пока. Плюс-минус ее возраста. Э, вам это тоже может подарить, подарить новых прекрасных приятелей в виде их родителей. То есть мне кажется, что страшного ничего нет совсем. И смело можно социализироваться, то есть учиться взаимодействию с людьми э, вне стен э, детского сада или школы. Это связано и со вторым вопросом. Я отношусь э, к домашнему образованию, вообще к любому образованию, хорошо, если это комфортно для людей, которые принимают в этом участие. Если это комфортно для вашей девочки, если это комфортно для вас, если вы получаете удовольствие, мне кажется, это... Огромная сумасшедшая радость. Одно я хочу сказать, добавить просто, хотя этот вопрос вы не задавали. Помните, пожалуйста, о том, что домашнее обучение – это не обязательно модель, когда мама учит ребенка. Правда, вы это знаете? Да, да, я знаю, что ребенок да? берет ответственность уже в этом возрасте и учится. Нет, боже упаси, ни в коем случае, нет, 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 нет срочно берем слова обратно. Никакой ответственности ребенок в этом возрасте не берет. А домашнее обучение, кроме ситуации прямой, когда мама и папа учат ребенка, это еще и ситуация, У -у -у. когда две-три подружки, взрослые подружки, сговорились и сказали, слушайте, а давайте мы организуем нашим детям домашнее обучение. И находим учителя, например, какого-нибудь Который помогает нам это сделать То есть это не обязательно непосредственная связка Мама-ребенок Понимаете? А -а -а. Вот да, это очень-очень важно да. да, ответственность никакую не настаивайте на ответственности Наоборот, пусть учеба сначала будет в удовольствии Берите ответственность вы И тогда она научится тому Что учиться это радость Учение, свет во всех смыслах, смыслах И после этого начнет брать за это ответственность Как мы берем ответственность за все, что нам приятно Благодарю вас. А я, с Благодарю. Вами, а я с вами прощаюсь. Пока. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Любить
0: нельзя воспитывать.
1: Добрый вечер, Екатерина из Иваново.
9: Здравствуйте, Дима. Привет. У меня такой вопрос. Я в школе у меня все хорошо получается и мне кажется, что я умная и все так говорят и оценки у меня тоже хорошие. Но, ну, допустим, мама и бабушка они говорят, что, ну, я невнимательная и я сама это замечаю. Ну, мне ну. просто не за это у меня плохие оценки.
1: А в чем вопрос-то?
9: Ну, как мне сделать так, чтобы я, ну, не была такая невнимательность.
1: Слушайте, вы знаете, что я скажу вам правду Какая у меня проблема есть одна У нас всего две минутки остается Потому что мы сегодня чуть раньше заканчиваем Но мы попробуем Если не договорим, мы свяжемся завтра и договорим Ладно? А скажите мне, пожалуйста, вам самой это мешает, что, что вы невнимательная?
9: Ну да, мне, мне самой не очень нравится что меня... Или
1: это мешает только маме и бабушке?
9: Ну, мне, мне самой не нравится Что у меня плохие оценки но...
1: А если бы оценки были хорошие а вы были бы не очень внимательны. Это мешало бы но, или нет?
9: Ну, все равно как-то ну, плохо все равно.
1: Хорошо. Тогда приведите мне, пожалуйста, один пример э, своей невнимательности, который не касается школы. Какой-нибудь один пример. Любой.
9: Ну... А, я вот э, хожу в театральную студию, и там, э, ну, нас, как э, бы, мы ставим спектакли. И э, вот иногда ага. мне говорят, а я, ну, я запоминаю и помню, что надо делать, но я, ну, как-то, у меня когда, когда это как раз этот момент подходит, и мне вылетает из головы это.
1: Вылетает из головы, что надо сделать, э, э, ну, в спектакле, да, или на репетиции? Ну, да. Вы про это или выучить что-то надо, или что-то... Ну, вот такое, что-то мелкое. Слушайте, я вам скажу, я вам скажу, что, мне кажется, с этим надо делать. Вы знаете, я задам вам неожиданно один вопрос. У вас есть телефон? Да. Класс. А лет вам сколько, я не спросил, кстати?
9: Чего? Лет, Меня говорю, 10. сколько? Десять.
1: Десять? Одиннадцать. Одиннадцать. Слушайте, я думаю, что вот, что вот что нам надо сделать. На самом-то деле, Кать... Свой телефон, поставьте себе несколько напоминалочек. Вот каждый вечер, вечерочком, вы садитесь, вы все равно как-то подводите в голове итоги дня, наверное, mm -hmm. садитесь и, записыв и записываете себе самые-самые важные вещи, которые вы хотели бы сделать завтра, а потом самые важные вещи, которые удались вам сегодня. Вот это тоже очень важная часть. А потом умеете напоминалки ставить на телефоне на будущее? Mm -hmm. Вот как бы напоминалка. Выучить слова, я не знаю, вспомнить о том, что э -э -э, на контрольной работе нужно посчитать еще раз и так далее. Поставьте себе такие напоминалочки, чтобы они всплывали у вас на телефоне. В школе, может, не разрешат, но про все остальное э -э, разрешат. Не знаю, как у вас в школе устроено. Вы <связано> знаете, мне когда-то это очень-очень помогло. Я не знаю, стал ли я очень внимательный, но я во всяком случае стал запоминать много-много разных вещей, которые до этого я упускал. Вот такой механический, очень-очень простой момент. К сожалению, Катя, я должен прощаться и со всеми должен прощаться. Ребята, до завтра. Любви все будет
0: отлично. Проект Димы Любить нельзя, воспитывать. Еще больше подкастов на радио